1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 9 7 5创意领航家》。我是节目主持人朱楚文。每一集的《创意领航家》节目，我们都希望为您邀请到在各个领域里面的专家、达人、学者，或者是企业领袖，来跟各位聊聊他们在他们所专精的领域不一样的看见、发现和一些新的创意点子。希望呢，能够让各位听众朋友在工作和生活以及职场当中可以有所。应用。而今天呢，我们创业领航家要跟各位来聊一个有趣的话题。在简报以及在提案的时候，或者是今天你在思考一个分析的报告，很多时候我们都习惯要上网找资料。但是上网找资料，有的时候却会面临这个资料不一定找得到，或者是资料到底正不正确，甚至是如果最后完全只是依靠我们所找到的资料，没有一个自己的思考脉络，很可能会造成最后所撰写出来的这些报告。稿或是提案杂乱无章，而到底身为一个科技人，我们知道我们很多听众朋友都是在科技产业工作的朋友们，到底怎么样在这个特别讲究逻辑思考的一个产业当中，可以让自己的提案简报以及自己的这些分析报告可以非常的出色，而且有一个非常合理的推论陈列上面可以非常的清楚呢？今天我们为各位邀请到的是资社会 MIC 的总监万月线总监哦、啊，来跟我们。我们聊聊这个话题。万总监呢，有超过二十六年的整合行销、传播和媒体沟通的经验，而同时呢，他也是产业顾问学院产业分析学程的专任讲师。那为什么我们今天会约总监呢？因为他是费米推论这样的一个逻辑思考课程的讲师哦、喔。那他今天就要跟我们聊聊如何运用费米推论来帮助我们找回被科技弱化的逻辑思考能力。我们一起欢迎万总监。
0: 主持人好，听众朋友大家好。
1: 总监好，总监好久不见了。对呀、啊，对，有看到总监写的这一篇文章啊。就是我觉得文章标题很吸引人，因为他说是找回被科技弱化的能力。那个时候我一看到标题就想说，到底被弱化的是什么能力？<笑><笑>看半天以后才发现说，哦，原来被弱化的可能就是脑袋思考的能力。那这篇文章里面有提到费米推论呐，啊，也是我刚刚在节目一开始的时候特别来跟听众朋友介绍，其实。这个费米推论。很适合用在我们提案啊，或者说做分析报告啊，或者是在思考一些比较复杂的一些，比如说产业分析或者市场调查这些议题当中，我们所需要的逻辑思考的能力。但是这费米推论四个字听起来，其实好像有点远，有点陌生。我们可以请比较陌生，<笑>对，可不可以请总监先帮我们介绍一下？哎，你那时候为什么会特别在这篇文章里面提到费米推论？它跟我们找回被科技弱化能力有？什么关系呢
0: ？我们先讲费米啊、哦，费米其实是一个教授的名字啊、嗯，是一个一个美国得到诺贝尔奖的一个美国的教授的名字，他叫做恩里克费米。为什么这个推论用他的名字呢？因为这个教授非常有名啊、哦，所以在很多的科技领域的一些物理发现，譬如说我们的原子化学元素有周几百个原子也是用他的名字来命名的啊、哦。那他也是我们这个李政道啊、杨振宁的博士指导教授。
1: 是
0: 。那所以他的一个很有名的推论方式，就是说，当我们面对未知的事物的时候，当我们根本不知道这个数据到底是什么的时候，那用一个什么方法可以猜测出来？那所以费米教授呢，他有一道很合理逻辑的脉络，可以去推论出这个数据。所以当一旦有人质疑你这个数据的时候，他会回头去看说、欸，那你当初是怎么思考的？所以他这整个的思考脉络就是合理，就容易被别人接受。其实刚才楚文有提到很多的这个分析师或者是一些金融投顾业者的专家。其实他们都知道这个方法，嗯，只是说在过去没有人把这方法有系统的说明出来。近几年有很多科技大厂，其实就是 Apple 啊、Microsoft 这些公司，他们都有在面试人的时候啊，都会出一些很奇怪的考题，譬如说如何移动富士山啊，帝国大厦有多重啊，芝加哥市有多少钢琴调音师啊、嗯。那其实这些题目它根本不是要你一个标准的答案，而是它要知道说。你是如何去找到这个问题的答案，或者说你是如何去接近这个问题的答案？因为这样子的能力很重要。嗯。可是因为我们现在已经很习惯嘛，哈，在 Google 里面找资料，我们过去会推算时差，可是现在没有人教你怎么算时差
1: 了。嗯。你
0: 只要手机拿起来就知道了
1: 。对。但是这
0: 些数据其实对我们在实际在运作、在思考一些事情的时候是很重要的。嗯。像我也在教我的学生。你不知道，你就找不到。那、哦、也许认为在 Google 里面什么都有，但是当你不懂，你就找不到。哦，所以这是我们读书的重要嘛。那我再举个例子，例如说，我如果现在想知道台湾两千三百万人口四十岁以下的人口到底有多少，请问这要怎么推算？如果你都还都没有适当的数据的时候，或者是说你要在很很快速的时间，是在一个会议当中，你的老板要问你的时候，你说我查一下，你可能查三分钟五分钟，他就很不耐烦了。其实这个时候我们心里就可以知道说，台湾的人口结构，这个政府的数据做公布的，台湾人口结构二十岁为一个区间，所以就是零岁到二十岁，二十岁到四十岁，这每个区间分别占的比例是二十三十三十二十。所以就是说，四十岁以下的人口占了全台湾的将将近百分之五十。
1: 嗯
0: ，那我们用两千三百万人来推算的话，就可以大概知道说，我们台湾四十岁以下的人口应该是将近一千万左右。嗯
1: 嗯嗯，哎、嗯欸，所以这个部分是如何运用到费米推论啊？因为我觉得刚刚总监马上推论出来真的很厉害哦，所以他就是一个逻辑思考的能力嘛。嗯、那费米推论运用在这个部分的，人。
0: 刚刚我那个整个过程，就是费米教授在教的一个推论的过程。嗯，因为费米教授他是发明原子弹的人啊，那当时原子弹的爆炸威力都没有人知道啊，然后因为一定要爆了以后才知道啊，然后当时的大家都想知道，费米教授他就用他的一个推论的方法来试推，就他当时在爆炸之前他就写了一个数据，他认为原子弹爆炸威力应该是二十万吨的黄色炸药，事后用精密仪器测量发现。原子弹爆炸威力是将近十万吨，那费米教授说，二十万吨、嗯，其实他们是在一个数量级里面。是、哦。那我们跟实际数字对照，听起来好像距离很远。可是你要知道一件事情，费米教授是在做一个完全未知的推论
1: 。他为什
0: 么不讲两百万吨或两千万吨？嗯。所以他就是他一个合理的脉络。那我们就去学习他这样的脉络。嗯。我再举一个简单的例子，譬如说，现在很多因为我们国中有念到，可是可能都忘了。就是台湾的土地到底有多少面积，多少万平方公里？你到底是要讲四十万呢，还是四万，还是四百万呢？这都是不同的数量级嘛，哈。嗯。那我们一个代理概念很简单，我们就可以用我们日常生活的一些方式，透过一个脉络去推论，哈，去推。因为费米推论强讲有的是速算快算嘛。对。我们大概都知道说，台湾的南北长，南北长大概四百公里，因为我们都知道，我们从台北开车到高雄,高雄高速公路大概四百多公里嘛，哈。嗯、所以南北长四百公里，那费米先人强调的是速算，所以我们不需要太拘泥那个精准的数据。那我们说南北长是四百公里，那东西宽是多少呢？东西宽我们概算一下，因为我们大家心里有这个概念嘛，因为我们常听到说东西宽是两百或者一百五哈。那如我们用一百五来算的话，那四百乘一百五就是六万。那这时候把台湾的土地画一个框框起来，你会知道说。那个框框里面呢，三分之一是海洋，三分之二是陆地，嗯，就把它的面积框起来，所以我们再扣掉三分之一，可以概算出一个台湾的土地大概是四万平方公里。那我们如果去查政府公布的资料，台湾的土地是三万六千多平方公里，嗯
1: ，就差不多了。对，嗯、所以你就
0: 这样推算，就可以很快速跟人家说，哎、欸，台湾土地大概是四万，所以不会差距太远。你不会讲出四十万，你也不会讲出四百万
1: 。对，哎、欸，那所以费米那个时候在。发展这样的一个推论，或者是我们所谓的逻辑思考脉络的时候，有什么样的诀窍吗？还是说我们还是必须要知道，比如说某些数值，才可以在当中来推论成功
0: ？哦，对你，你很厉害，马上就问到那个问题的要点哦。所以，女教授她在芝加哥大学教书的时候，最有名的就是一直问芝加哥的学生说，那。芝加哥市有多少位钢琴调音师？这是他最经典的题目哈、啊，嗯，他就是用这个题目来引导学生去算。那你想想看，费米教授他问芝加哥市有多少位钢琴调音师，你是不是要一个很基础的？你要知道芝加哥市大概有多少人口？对，所以这个就是我们在日常生活当中一些基础数据。所以我们要把费米推论学好了，你必须要经常去观察周遭，去收集一些数据。但事实上，很多数据政府单位都有提供，像我刚刚讲的台湾的人口结构分布，这个政府就有提供了。嗯、也就是说，我们平常在工作的时候就要拥有这些自己知道这些数据的能力，或是一些杂学。现在不在强调斜杠吗？嗯、哦，要有一些杂学。那这些东西会变成你将来推论的时候一些很重要的参考的资料。嗯嗯
1: ，所以换句话说，如果我们听众朋友现在也对这个费米推论有兴趣的话，可以去观察一下，说自己所属的产业啊、哦，可能会有哪些一些基本的数据。平常的时候就把它先存一存，放在口袋里啊、哦，就跟那个存笑话在口袋里，以便不时这个人际沟通所需一样。我们要存一些这种基本数据，适当的时候就可以运用费米推论呈现出来，可以呈现出一种哎自己脑子。很好，这个反应很快，很聪明哦，不会被科技弱化，变成一个这个脑袋迟钝哦，不会只靠 Google 的这样的形象。那休息一下，广告回来之后，我们继续来跟冠总监好好请教一下。哎，我们现在已经知道费米推论很重要了，它是可以帮助我们在非常短的时间内快速反应，然后可以抓到一个与正确数值不远的一个概率的推算的一个很好用的逻辑思考的工具。那到底？当我们已经可以拿到这些基本数据之后，有什么样的一个逻辑思考的方式，或者说我们该怎么样可以系统化的学习，把这个费米推论内化到自己的职场竞争力当中呢？休息一下，广告回来继续收听《创业领航家》。欢迎回到创意领行家，我是节目主持人朱楚文。今天在节目当中跟各位聊一个考考各位脑筋好不好的这样的一个主题哦，怎么样可以让我们不再是只靠搜寻才知道答案，而可以找回被科技弱化的能力，靠着推论、靠着逻辑思考就可以找到事物关键的这个正确的答案呢、哦？那今天呢，我们为各位邀请到的就是资策会 MIC。总监万月线总监，他呢是产业顾问学院产业分析学程的专任讲师。万总监哦，也常常使用这些逻辑思考的方式来进行他的产业的分析和决策。他已经有超过二十六年的整合行销传播和媒体沟通的经验。那万总监在上半集节目跟我们聊了一个很有趣的话题，就是他说：“哎、欸，这个所有的分析师还有金融产业哦的这些分析师呢，他们都很常使用的。”一个推论的方法，就叫做。费米推论，而这个费米推论可以帮助我们在未知的情况下，可以做出大概八九不离十的一个正确的判断。所以接下来下半集节目，我们就要好好继续来请教一下万总监了。如果我们现在手上已经有了我们想要推论的基本数值，举例来说，就是像刚刚讲的台湾人口的分布的比例，哎、欸，我们已经知道了。嗯、那费米推论的精华是什么？我要怎么样用费米推论所教的东西来应用在？我现在手上拿的数值上面来做一个推论的思考
0: 。嗯，学费米推论不见得会变聪明了哈、哦，但是呢，他那个会把你过去那个逻辑的能力啊，或者逻辑思考的脉络整理的更清楚。因为我们常在讲说，老板在问问题的时候，或者主管在问的时候，我们常常讲出一些道理来嘛哈，或者指导教授在问你说，你为什么拿出这个数据来？你为什么相信这个网络上找来的数据？你要讲出一些道理嘛。在实际的应用上面，就有两个案例哦，可以让大家参考。第一个就是说，我们有在新闻报道上面看到说，台湾的珍珠奶茶年产值是五百亿，这是从新闻收来的哦、嗯。可是你实际上去思考说，台湾的珍珠奶茶的年产值真的有五百亿吗？换算一下，如果说以台湾两千三百万人口来计算一除的话，假设我们一杯是五十块钱好了。那五百亿就代表一年要卖掉一亿杯哦，嗯，哦，那一亿杯，那台湾两千三百万人口，你一除下来，结果就代表说，每一个人一年要喝掉四十四杯珍珠奶茶，那就表示将近一个星期就要喝一杯。当然，有些人可能比较重量级的，他一星期可能喝两三杯，但有可能不喝啊
1: 。是，对
0: 。所以这样一个比较平均式分布的数据，你就可以存疑说，台湾真的每个人。每一周都要喝掉一杯珍珠奶茶嘛
1: ？对，所
0: 以我们就用这个怀疑点下去再搜寻资料，就发现到说，其实原来媒体报道写错了，那是台湾的手摇饮市场，不是珍珠奶茶市场
1: 。哇，这真的是一个很棒的一个应用哎、欸，因为它可以帮助我们去找到出现的一些逻辑思考的错误。嗯、对，
0: 如果这时候你就直接引用的数据，然后就相信那个 Google 或媒体来的，那可能在你的。你的营运报告书或绩书上面就会写错了。是，哦、我们也特别很推荐，就是说一些新创团队也应该来学这样的东西。嗯、为什么？因为常常我们在营运计划书里面看到他们认为，他们都认为说他做了这件事情应该,应该会有多少的市场，应该会有多大的规模。但我们都问他说：“你认为的有凭据吗？”他们都说这是新市场找不到。那你找不到，那你为什么会认为这样呢？他们就说：“我对我自己的产品有信心。”其实这样子的一个。叙述的逻辑是不太具有说服力
1: 的，是是，所以还是要拿出一个数据，然后推论，告诉所有他们希望募资的创投们，或者说这个政府单位要支持他们的话，应该要拿出一个证据说，哎，这个市场真的是可以将股升出来，或者是说
0: 我们讲一个日常生活应用好的哈、嗯，这是我个人经历，政府积极的在做口罩嘛，不断的努力的让我们大家可以尽量买到口罩。一点零那个时候不是要我们大家到便利商店去买口罩吗？嗯，好，那一样，这也可以把费米应用过来，一百万口罩到四大便利超商。好，这时候我们就要问，四大便利超商在台湾有多少家呢？嗯，啊、哦，这个在台湾有多少家便利超商是可以用费米推论推出来的，在我们的数位课程里面就教你怎么推。那我现在可以告诉大家的答案，台湾的四大便利超商总数加起来是将近一万一千家。
1: 总结，我们也想要知道怎么推，可以跟我们稍微透露一下吗？
0: <笑>他这推论反正有点复杂哈，我们在教也很复杂。概念上就是说，可以从地理区域来区分， oh, 就是说我们知道在都市的便利商店是比较密集的，嗯、在乡村的便利商店就比较没有那么密集，因为它跟人口的需求度有关系。是，费米顿强调的是你要用自己的观察去经验去体会，所以我们就假设说在。一公里乘一公里的区域里面，大概会有多少家便利商店？嗯，你就可以用自己，比如我们在以台北市为例，那么在这一公里乘一公里，我们就走路试试看嘛，哈。我们一般人走路的一步是差不多五十公分到六十公分一个步伐的距离，所以你就可以推算出一公里大概是多大，概念上就是这样。所以用这个台北市的所占的比例跟乡村的比例两边去推算。然后再用区域，在一间区域里面大概可以到几间，那就可以算得出来。嗯，当然它还有一个东西叫做几何平均数，几何平均数是一个很简单的数学，但是在要在广播上讲就比较复杂，因为它很简易，因为它是开根号嘛，它就是 a 乘以 b 开根号。对，我们有时候当你在不知道一个数据的时候，你要把最大值乘以最小值开根号。举个例子来说，捷运的台北市文湖站捷运的一截车厢大概可以挤进多少人？那我们不知道，那我们就说，那它的最低值是多少？你认为它最少最少是可以塞进多少人？那我们当然不要找自己麻烦，我们就用比较好算的数据，就是说最少最少十个人可不可以？可以，只要你自己认为可以，你就认定它，可不可以塞进一千人？嗯、那你一定认为不行，以你的经验，这一千人是塞不进去的。最小值是十，因为你一个人一定塞得进去嘛。嗯、十个人的话，好像感觉上有点满，所以你一千乘以十就是一万，一万开杠，就是一百。
1: 哦，了解。那这时候我就跟
0: 大方向讲说，哎、嗯欸，这一个车厢里面大概就是可以塞进一百人吧、嗯。我们去查台北市捷运局的数据啊，他告诉我们说，文湖线一节车厢最多可以塞进一百一十二人。嗯
1: 嗯嗯，所以差不多、嗯。对，所以我
0: 们推出来的，我绝对不会去推出一千人，我也不会去推出十个人。
1: 所以其实这个开根号就可以用在桂枝的猜测上面，先找到最大值，然后最小值，两个相乘再开根号。对，真的蛮好用的啊、哦！就是有一些数学的算式，然后加上一些基础的数值，还有刚刚总监特别提到的，就是一些生活经验的推论
0: 。是他这个就是很基础的逻辑思考。对，所以当有人开始质疑你的数据的时候，你把你这个思考拆解给他看。他就不会怀疑你
1: 了。对，这个真的蛮好用的。或者是说，这个在与客户谈话的时候，客户如果质疑你所提供的数据，嗯、或者是客户需要什么样的资讯，运用这样的方法，客户会觉得哎，你脑袋真的蛮好、蛮清楚的，或者是更可以可信你所提供的数值。对我
0: 们强调推论的原因，就是说，你当然不会跟客户说你是怎么推，你会直接讲出一个数据出来
1: 。对。对但是当
0: 客户质疑你的数据的时候，你就拆解跟他讲说，我是这样算的。嗯嗯嗯，好，那他反而对你的数据的那个说服力或者信任度会更高。嗯
1: ，最后的话，我们想要请教一下总监了，就是帮我们再示范看看，就是说疫情延烧啊，实体经济其实受到不少冲击。那你觉得，如果我们运用费米推论的话，你怎么看对台湾科技产业影响大概会有多少
0: ？这个运用费米推论呢，我就很难去猜测出来的话、哦。嗯，为什么？因为其实老实说。这个疫情，台湾就是在农历春节就开始爆发嘛，哈，大家已经忍了这么一段时间。其实我们在看，因为这疫情来得太突然，你真的叫企业要做什么事情也是无计可施的啦。是。现在非常多人都在讲说要持因保太蓄势而发嘛。对。其实简单说就是比气场啊，哦，看谁能度过这一段时间、嗯。那目前看起来台湾是相对安全的嘛。但是如果从我们谈的这些科技，就是飞宇先生可以角度来看的话，我们会发现到一件事情啊、哦，就是消费者习惯正在改变，而这个改变呢，可能就有部分人士就不会回来了，对，他就会改变习惯的那个常态，走进去了哈、哦。所以未来我们的科技发展，我认为这一次啊，我认为这一次会让非常多的科技的公司或者正在研究的相关人员。有非常多的反省跟醒思，特别是在数位远距教学这部分。对，哦、呃，因为因为我常跟人家说，换个角度来看，以前我们不敢做的，现在都在做了。以前都是想象嘛，没想到现在真的大家来那么一次了嘛，哈。所以他可能可以拿到很多很宝贵的数据。那这些数据会将来我们在做科技研究的时候，因为像这一次的疫情，其实人工智慧啊、物联网啊这些科技其实都在发展了、啊。甚至有非常多的防疫科技也在进行，是哦。但是我认为有另外一个意义，是一些传统的行业或传统的基础的科技，是、哦、这些东西应该会再重新被重
1: 视。是是是,是。我
0: 的意思是说，你有没有发现，为什么台湾的口罩可以做得这么快、这么厉害？为什么那些我们过去认为很棒的西方先进国家，意大利啊、西班牙、英国啊，为什么那么的慢？其实不是他们能力不好，而是他们过去把这种很传统的基础的科技，认为说这个是属于第一阶，他不做了，他需要再进口就好。但没有想到发生这个事情，所有人都封起来的时候，自己本土的科技能力反而变得非常的重要。是。那我认为未来这一部分可能会重新再让人家看到，各个国家可能会重新去建立这些很基础的，至少它能够维持住一个因應不时之需的时候的一个
1: 需要。是。好的，我们非常谢谢万总监今天来到我们节目的分享。谢,谢今天万总监也特别跟各位介绍了这个在分析师当中非常好用也非常多的分析师在使用的费米推论哦，其实呢，这费米推论的精华就是。找回我们被科技弱化的能力，能够运用自己的生活经验，以及拿到了一些基础的数值之后，就可以运用逻辑思考的推论，找到里头的盲点，或者是去预测可能这个概率的数值。那当然里面运用到很多的数学的逻辑，那在这当中呢，就可以找到一些这个事实的关键啊、哦。这个部分也非常好用，也适合在提案以及呢跟客户在沟通上面可以来有所运用了。希望今天的节目内容。可以对各位在职场以及生活当中有所帮助，谢谢万总监啊，谢
0: 谢谢谢朱文，也
1: 谢谢所有的听众朋友。那同时呢，我们现在每一集的《创意领航家》的节目，我们不仅上到 IC 之音的官网哦，同时我们也都上到 Podcast and Spotify， 所以邀请您可以上 Podcast and Spotify 订阅以及给我们评分，同时也欢迎各位的留言啊。如果您在上面有留言的话，我也会在节目当中念出您的留言。而今天的节目的最后呢，我也会。将采访笔记分享在我的粉丝团财经主播主持人朱楚文，只要搜寻这个粉丝团就可以看到我们今天谈话的精华内容以及我的采访反思了。谢谢您的收听，也祝福您有一个美好的未来。我是楚文，我们下次再会喽。